0: Todos los miércoles a este podcast llamado Sonidos en el Aire A través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana Y como todos los miércoles nos acompaña Olivier Olivier, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, aquí contento de estar en Sonidos en el Aire una vez más Por Amper Radio
0: sí es, y como todos los miércoles aquí en este espacio hablamos de Música underground, música extraña O algunos datos interesantes de la historia de la música Y pues este es el caso justamente de un disco que cambió la historia de la música Creó un género que durante los años 90 destruyó la idea de que teníamos del rock duro, del metal Creó una moda estética, se empezaron a poner de moda las camisas de leñador, los jeans rotos y los converse Y Seattle se convirtió en la cuna de la melancolía adolescente y de la ira ¿no? eh, Estamos hablando de un disco que cumple 30 años
1: Sí, justamente aprovechando su 30 aniversario Vamos a hablar del disco Nevermind de Nirvana Que bueno, tiene todo menos ser underground Porque es uno de los discos más populares del mundo Pero, bueno, quisimos hablar de él porque se cumplen precisamente 30 años De que salió en un 24 de septiembre de 1991
0: Así es, y además de no ser underground Pues es un disco que la verdad Cambió la forma en la que un artista que pues él quería simplemente ser escuchado y salir de sus problemas de repente se convirtió en posiblemente la mayor estrella de estos años, ¿no? que es Kurt Cobain.
1: Sí, pues fue fue una figura icónica de los noventas, marcó pues, toda una época para los, la generación X que se le llamaban a los jóvenes de esa época que crecieron escuchando Nirvana y, y como Kurt Cobain, como una figura importante, ¿no? Que también ya hemos hablado un poco que es parte del, del grupo de los 27, del club de los 27 por haber muerto a los 27 años.
0: Es correcto, y pues también porque el disco, además de cumplir 30 años, entró en una polémica en las últimas semanas, debido a que el famoso bebé de la portada, que ahora es un señor de 30 años,
1: eh, <risa> está
0: demandando a la banda, porque pues los acusa de que pues él no... No sabía que iba a salir desnudo Y los, los está acusando de que lo pusieron como un trabajador
1: sexual Sí, algo muy chistoso, ¿no? Bueno, raro porque bueno, se llama Spencer Elden El chico que fue el bebé de la portada Y bueno, pues ahora argumenta que, que la portada puede ser utilizada como abuso sexual Y está demandando a la, a la banda de después de 30 años, ¿no?
0: Así es, algo interesante de esta portada es que al principio Pues la disquera no estaba muy a favor de poner eh, los genitales del bebé Y entonces Kurt Cobain pues sugirió que se pusiera una estampa en la, en los genitales Que dijera, si esto te ofende es que eres un pedófilo encubierto Y pues obviamente la disquera prefirió poner los genitales A tener un disco que dijera la palabra pedofilia en, en la portada ¿no?
1: Sí, claro, claro Yo también leí que me... Que la idea de la portada es porque Kurt Cobain estaba como investigando sobre el parto en el agua y que ah, era, era una idea que a él le llamaba mucho la atención. Entonces quiso usar esta idea del pues del parto en el agua, con el billete este agarrado al anzuelo, que es una crítica un poco al pues al consumismo, al capitalismo y esto.
0: Sí, eh, bueno, como trasfondo vamos a hablar un poquito de qué pasaba con Nirvana antes de sacar esta, la que muchos consideran su obra maestra, eh, a mí no me parece, a mí me gusta más el último, el inútero, eh, antes de este disco pues ya habían sacado su ópera prima que es el Bleach y pues Nirvana poco a poco ya empezaba a escalar en este mundo que crearon ellos llamado el Grunge y le dieron pues justamente catapulta a otras bandas pues ya también de culto que son eh, justamente Pearl Jam, que también está cumpliendo años su ópera prima que es el Ten, Soundgarden, los Stone Temple Pilots, Blind Melon, este,
1: Alice in Chains sí, Alice in Chains, un montón de, de grupos que tienen en común la mayoría el haber surgido en Seattle, Washington, ¿no? en, en la década de los noventas finales de los 80 este Surge este género en, eh, Del grunge en Estados Unidos Que Muchos dicen que fue una reacción Al hair metal y a todas estas bandas Que en los ochentas eran como Los reyes de la música ¿no? Como Motley Crue, Cindy la Poison este, Twisted Sister Todo ese tipo de bandas Que eran pues mucho glamour, mucho maquillaje, muchos instrumentos, este, muchos arreglos, entonces que bueno, se cansaron un poco de eso y quisieran regresar a las bases y, y crear una música melódica pero más cruda ¿no? que lo que estábamos escuchando.
0: Sí, la idea aquí era recuperar también un poquito la idea esta del punk que era el Do It Yourself. ¿Cómo? Eh, de que menos es más De hecho, pues Kurt Cobain salía un poco del estereotipo de superestrella no Que eran como grandes producciones detrás de una sola persona Él llegaba con su playera de alguna banda eh, Con su camisa de leñador eh, pues, que parecía que ¿No? llevaba sí, años De franela De, de eso, franela Sus sí. eh, jeans rotos y pues, normalmente unos converse o unos tenis sucios Y el cabello completamente desarreglado y pues al final él rompió este estereotipo, ¿no? Porque pues la mayoría, como decías tú, veníamos del hair metal Y el grunge pues se trata un poquito más del adolescente Más de la generación X, ¿no? Que es despreocupado, que tiene mucha ira Hacia la concepción de la, de la familia, de la política, del gobierno, etcétera, etcétera
1: Sí, buscan ser más profundos en la letra, ¿no? Un poco más realistas, tal vez porque el hair metal pues era mucho de chicas De rock, de fiestas algo como lo que es el reggaetón ahora tal vez <risa> En esa época el hair metal en cuanto a, a letras y profundidad ¿no? Entonces quisieron volver un poco Además que en esa época pues la generación de jóvenes de esa época pues, Tenían por alguna razón como una melancolía más arraigada No, no sé cómo decirlo
0: Sí, eh, una melancolía que, venía mucho, mucho, que, que tenía mucho que ver con la ciudad también Seattle es una de las ciudades que llueve casi todo el tiempo Casi todo el tiempo está nublado y que pues okay. justamente tiene muchas comunidades pobres, ¿no? el ejemplo más claro es la ciudad de donde viene Kurt Cobain, que es Aberdeen, y que es una ciudad pues enteramente obrera, y que pues también, eh, Kurt Cobain, lo que a mí me parece que es el mayor logro de él, porque evidentemente no es un guitarrista virtuoso, ni, ni está cerca de serlo, es una persona que representó mucho, este lo que le llaman el teenage angst, Uh -huh. eh, representa mucho esta angustia Que tienen los adolescentes para con sus padres Para con la sociedad, el que tengo que ser cuando sea grande Por qué tengo que estudiar Lo representa muy bien con una voz Bastante privilegiada que la verdad Él sí tenía, lo representa mucho En la música
1: que es Nirvana Sí, él el... Digo, no no no, no, sé, no es que sea un guitarrista virtuoso Estilo Steve nada ¿no? pero la verdad es que Nunca se me ha hecho tampoco mal O sea, siento que su música es O sea, hacer cosas tan ...simples pero tan bien hechas... ...tan melódicas sí. que pasen a la... ...a la historia... ...si sí requieres de ser una persona sí. con un talento...
0: O sea, yo, yo innato,
1: me, tal vez... ¿eh? ...yo me
0: refiero a que jamás vas a esperar un solo de guitarra... ...en unas escalas in, increíbles... Sino ah, que sí, no, no, no. sabe sí, usar no. su instrumento... ...perfectamente para el propósito... ...que es comunicar... ¿no? ...que esa es la idea de Nirvana más que nada... ...comunicaba perfectamente los sentimientos de su autor...
1: Sí, justamente... ...y bueno, Skorko Bain, ...a pesar de que él no quería ser rockstar... Cayó. pues sí tenía igual un tipo de apuesto no era feo para nada y tenía esa actitud un poco de pues como el título del disco no como Nevermind no de nada me importa todo se me resbala ¿eh? y bueno también creo que eso lo rodeó de una aura que a mucha gente le gustó
0: sí exacto como dato curioso pues el baterista del Nevermind es Dave Grohl que eh, ¿Sí? ahora es el líder de los Foo Fighters y que él no es el primer baterista de Nirvana de hecho él entró en el Nevermind el baterista pasado ¿Sí? era Chad Channing y pues el que sí era ya miembro fundador es Chris Novoselic, que actualmente se dedica mucho a la política y al ambientalismo. Y tiene una banda buenísima que se llama Giants in the Trees, se las recomiendo mucho, que es de folk. Yo esa
1: no no la he escuchado esa banda, la verdad, pero sí fueron realmente Chris Novoselic y Corcomen menos que juntaron. Bueno, hicieron, se juntaron y fueron consiguiendo otros miembros. Y también... Tenían, como que nunca fue un miembro oficial, o fue ya hasta el final, ¿no? Pat Smith, que es este amigo de Dave Grohl, que es un guitarrista que ha tocado con los Foo Fighters también y que toca en sesiones, que también es un guitarrista importante.
0: Sí, si, lo, si no lo ubican, vean el on de Nirvana, porque él es el uh -huh. otro
1: guitarrista que está ahí.
0: Eh, él es miembro de una banda que a Cork le gustaba mucho, que era The Monkeys. de Monkeys. Entonces, pues
1: ahí. Sí, sí, y él es. Pues es conocido o sea es un buen guitarrista que me parece que ya a finales de Nirvana ya lo habían considerado que era parte de la banda ¿no? pero Así pues ya es. fue demasiado tarde realmente y
0: ahora sí, vámonos con el disco al que vinimos a platicarles eh, creo que la canción pues por excelencia del disco es Smells Like Teen Spirit que mucha gente la consideró como que el título hablaba de este espíritu adolescente de la ira y de la angustia pero que el trasfondo de la historia es muy tonto eh, hay un desodorante para chicas que se llama Teen Spirit que la exnovia de Kurt Cobain decía que un día llegó y él olía justamente a Teen Spirit y a él le gustó esta idea, ¿no? Kurt smells like Teen Spirit.
1: Sí, pero que él pensó que su novia se refería a algo más profundo, ¿no? Sí, y que sí, sí, sí. se refería al desodorante. Entonces que él cuando se enteró que era un desodorante, como que fue así de bueno, pues ni modo, ¿no? Ya me, De todas formas, queda, ¿no? Sí,
0: algo curioso es que el disco ha sido de los discos más vendidos de la historia desbancó al que era el disco más vendido, que era el Dangerous de Michael Jackson en esa Michael época. Jackson. Lo desbancó y se convirtió en el número uno en el Billboard en
1: 1992. Sí, este y bueno, vendió 30 millones de copias, todo el mundo y estuvo en los primeros lugares, sí, de, de, de las listas de música de, de todo el mundo, ¿no? Y recientemente a raíz de su aniversario volvió a, a salir en los tops de ventas, pues por, por este aniversario y, y la gente que quiso recordar a Nirvana.
0: Así es, y sin duda, pues también está como disco influyente, ya que en la Rolling Stone, en los 500 mejores discos de la historia, está en el 17, y en las 500 mejores eh, canciones de la historia, en la lista original, está en la número 4, Smells Like Teen Spirit.
1: Que a sí, mí sí,
0: ¿qué sí, es la que menos me verdad. gusta del disco, creo. ¿Sí? Sí, a mí me gusta sí, mucho. No el The Way.
1: disco en general me parece bueno. O sea, sí es, sí es un disco que he escuchado. No sé cuántas veces, pero muchas ya.
0: Sí, eso es algo importante. Es un disco que en mi opinión se siente muy sólido. Como que sí. se siente que ninguna canción sobra. Todas todas están al toque.
1: Sí, es un disco que sí, tiene una cohesión muy buena entre todas las pistas. No se siente nada de relleno. Todas tienen algo que recordarle, ¿no? O sea, así se te queda... El disco como un todo se te queda grabado fácilmente. Y pues supongo que tiene mucho que ver porque fue producido por Butch Big, que es un, un productor muy importante de música, sobre todo rock, que es conocido por ser el baterista de Garbage, esta banda con de los noventas también, por ahí de los golpines, uh -huh. también este. Fue popular, acaban de sacar hace poco otro disco. Es. Y él es pues la mente maestra de Garbage. Atrás de. de la voz, ¿no? Sí,
0: algo curioso es que a, a Nirvana no le gustó la, la producción Cuando terminó de, eh, el trabajo Borchwick
1: Sí, eso es, es algo, algo extraño, ¿no? Porque este disco le caud, bueno le generó a él una fama Que después produjo discos para los Smashing Pumpkins, por ejemplo Así es Para, para, bueno, para el mismo Garbage, que es su, su, su grupo pero, pero produjo de los discos más importantes de los Mushroom Pumpkins, Sonic Youth también, que es un grupo que, que también influenció en Nirvana. O sea, es un cuate que como productor es muy bueno. Ha producido los Foo Fighters también, Green Day. Sí, como que toda es esta como... ola
0: de bandas alternativas, ¿no?
1: Ah, o okay, que vienen un poco de esta. Herentia, de, esta y... de esta ola de música.
0: Así es. De, de Pitch Mode también. De
1: Pitch Mode, así es. <risas> Otro
0: dato curioso de, de este disco es la canción Polly porque Polly justamente tiene una pequeña estrofa en la que Kurt Cobain empieza a cantar, dice Polly Set, y lo que se cuenta es que ahí se equivocó, él, él entró antes, Y pero, pero a la banda le gustó tanto cómo se escuchaba que se la dejaron, de hecho, ¿por, por qué no escuchamos un pedacito de, de esta canción? Que es una canción acústica, Polly, de eh, Nevermind, de Nirvana. Bueno, esto fue Polly de Nevermind de Nirvana, una canción que pues tiene algunos errorcillos, no sé si alguien notó que al principio de la canción como que la misma guitarra entra antes o parece como que hasta se equivoca de acorde, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que esos errores muchas veces son lo que le dan ese toque especial a muchas canciones, a muchas grabaciones. ¿no? Cuando es todo súper perfecto, hasta se escucha falso a veces. ¿no? Sí,
0: otra cosa interesante es la canción Comas You Are, porque es una canción que al final se convirtió en un lema de Kurt Cobain, porque justamente en la ciudad natal que es Aberdeen de... Corcomain. hay algunas bancas hay una banca en particular que dice la frase Come as you are que los fans lo pusieron en honor a, a que estabas entrando ¿no? a la ciudad de y
1: al pueblo, más bien. Sí, sí y bueno, como anécdota personal, esa es la primera canción que yo aprendí a tocar en la guitarra. Me la enseñó un amigo así de: Mira, esta, o sea, aquí se toca una de mi fue así. La primera vez que me agarré una de guitarra y toqué una melodía fue el, el intro de Comas You Are.
0: Creo que es algo, algo que también Nirvana hermana como... heredó
1: mucho, ¿no? A, a la gente. <risas>
0: que son canciones muy sencillas de aprender. De hecho, creo que la primera canción que yo aprendí en mi vida es
1: Something in the Way. Eh, porque al final son dos acordes, nada más. Sí, y The Spirit, Lighting Spirit también es una regla que te enseña a tocar rap, luego, luego, cuando empiezas a tomar clases, ¿no? Es muy... Y creo que a mí eso se me hace un mérito, que puedas hacer música así, sencilla, que no necesites ser un virtuoso, un, una producción pues, pues, sí, muy grande. una con producción grande, porque pues, si escuchan, tiene muy poca instrumentación más que los instrumentos normales. Guitarra, bajo batería, voz... Y se acabó, ¿no? Es un trío también Aunque al final había Un cuarto por ahí que iba y venía, pero bueno
0: Exacto. Entonces
1: creo, creo que ese es uno de los De las virtudes de, de Nirvana ¿no?
0: Sí, esa es mi canción favorita Creo que del disco
1: Territorial Pissing Territorio
0: Porque se escucha tan punk, vamos a escucharlo tantito Que es el la herencia completa Del punk en Corcovinco como esta herencia del punk más tradicional de, de los años setentas, muy al estilo de, de los Ramones, ¿no? como que una canción rápida y que va al grano.
1: Sí, sí se nota con mucho el estilo punk. Pues Coco Bain cuando tocaba era muy punketo, ¿no? su forma de actuar era... Se movía por el escenario, saltaba, destrozaba guitarras, era muy... Hay una... Es una actuación muy famosa en la que se avienta él a la batería y empieza a, a, a las... destrozarle la batería de Deep Growl. O se me hace una actitud muy ponqueta la que tenía él. El... Sí,
0: que lo recuperaron después en un video también de este disco que es el In Bloom, que empiezan
1: a destruir sí, justamente el escenario. Sí, como empieza a destruir el escenario. Entonces, sí tenía una actitud así muy. Yo creo que sí, heredada de estas bandas del, del punk.
0: Así es. Eh, Otro dato curioso de este disco. Es justamente la canción eh, Something in the Way, ya que es la canción que narra cómo Kurt Cobain durante una época tuvo que vivir abajo de un puente Y él y narra justamente como pues, abajo del puente pasaba un río y él se alimentaba eh, de las gotas que caían del puente, que los peces que pasaban por ahí eran sus amigos Y que pues consumía al parecer marihuana abajo de, del puente, ¿no? esta época un poquito más... Justamente de, de esta adolescencia que describe Mucho el disco, ¿no? del adolescente angustiado
1: Sí, pues él fue Vagabundo, digamos, un tiempo, ¿no? Entonces pues, se fue de su casa Porque tenía una situación muy adversa, ¿no? Y, y también se le asocian Con este mundo que había en Seattle, De la heroína, de esta gente que, que se hacían adictos a esta sustancia Y, y tenían como Pues comunidades De gente que, que consumía heroína ¿No? Y que es Parte de lo que culpan de su muerte, ¿no? Una sobredosis de heroína. Sí, exactamente.
0: Bueno, suicidio, sobredosis, ahí es sí. extraño. Bueno, una mezcla
1: de balazo con drogas.
0: Sí, mañana hablaremos justamente de un documental de, de Kurt Cobain y de Nirvana. Este, ¿qué, ¿Qué influencia crees que haya tenido musicalmente el disco? O sea, ¿qué, qué heredamos de la música de este disco?
1: Pues yo siento que muchísimas bandas de los noventas adoptaron influencias de Nirvana, ¿no? Como esta esta crudeza melódica este, también las temáticas este, un poco más serias, más tristes la imagen también y bandas como Pantera, inclusive se vestían como Brain con sus, con sus franelas y sus pantalones de mezclilla rotos este... La actitud también, un poco, hasta el pelo largo de muchos hombres. Sí, sí, y también yo creo que habla, habla mucho de cómo motivó
0: a mucha gente a volver a la idea de agarrar un instrumento y empezar, ¿no? A formar tus también. banditas en un garage. Porque así realmente empezó eh, Nirvana. De hecho, Nirvana ni siquiera se empezaron a llamar Nirvana, se llamaban Fecal Matter. Y empezaron en un cuartito de, creo que era el cuarto de Chris Novoselic que era un cuarto como de dos por dos y ahí metieron la batería y metieron los amplificadores rotos y que, que al final ellos motivaban mucho a la gente a que agarrara instrumentos sin importar la marca de la guitarra o del bajo de lo que sea y que tú tocaras, no que, que era esta idea de que sacaras tu angustia a través de la música.
1: Sí, retomar un poco esa idea de que no necesitabas muchísimo dinero para comprar notas este, un montón de instrumentos, maquillaje fuegos artificiales, pantallas y cosas así como pues, es lo, que, lo que los conciertos masivos, ¿no? Si sí, se, se venía de Kiss y estos grupos que eran Súper estrafalarios. Sí. Y se regresó a lo más tranquilo. Sin tanta escenografía. Nada más los, los músicos tocando. Yo le siento con un poco más de alma, le podría decir, Un poco más de. Como que le metían más de ellos mismos. Sí, exacto.
0: Es un disco que al final, como decíamos, se siente muy, muy uniforme. Al final todas las canciones como que conservan esta línea de, de ira, a pesar de que hay canciones muy, muy tranquilas como Polly o Something in the Way. Pero por ejemplo, Something in the Way a mí me gusta porque es una canción sumamente oscura. Se siente pesada.
1: Sí, sí se siente. La voz de Kurt Cobain siento que le daba un toque muy importante a las canciones porque se les sentía a él... Enojado. Triste, como quebrado, enojado a veces Y eso le transmitía mucho feeling yo creo a la música Y se lo transmitía a la, él a la gente ¿no?
0: Sí, exactamente
1: Y pues bueno, los demás no estaban
0: por debajo de Kurt Cobain O sea, Chris Novoselic la verdad También era un, un bajista que pues escénicamente era muy movido Digo, es un tipo altísimo Y que sí, sí crea también unas líneas de bajo Que pues mucha gente también empieza a tocar y a agarrar un bajo Gracias a Chris
1: Novoselic Sí, también tiene unas líneas de bajo bastante conocidas y fáciles de aprender. Sí, es cierto. Sobre todo la batería, litio, pues también. Litium, Dave Grohl es, es muy sonado, simple, ¿no? ¿no? Right. Intros justo en los intros a sí. nada
0: bueno,
1: igual la batería. También muchos bateristas apenas empiezan con canciones de Nirvana.
0: Y que no son sencillas, Dave, ¿eh? Dave Grohl, a pesar de no, muchas Dave cosas, no, no. es un baterista complejo, muy rápido y que tiene una mm -hmm. potencia muy, muy interesante
1: importante sí. y algo que me gustaba en Nirvana es que por lo menos parece que entre ellos tres no tenían una rivalidad muy grande no o sea como que sabían que Kurt Cobain era como la figura y los otros le estaban contentos de estar donde estaban y, y como que no se metían el uno con el otro no parece
0: sí exactamente cosa que pasa mucho con otras bandas eh, yo, yo recuerdo mucho el caso por ejemplo de Pearl Jam Tree ahí el líder Exacto. absoluto sin duda es Steven Wilson y que muchas veces a Steven Wilson se le ha apodado el ¿cómo se llama? el tirano condescendiente porque como que a veces les deja, pueden componer algo pero pues al final la idea es mía y aquí como que todos estaban uniformemente con la idea de que, Chris, de que Kurt Cobain era pues el alma ¿no? de, de Nirvana
1: Sí, la verdad es que, que sí parecía que estaban a gusto con eso y bueno les trajo mucho dinero ¿no? también entonces no tenía mucho por qué quejarse en, esa, en, esa, en ese departamento. Así y a, a, otra cosa curiosa es que este disco salió a la par de otros discos muy importantes como el Bad Motorfinger de Soundgarden, que Soundgarden es una banda también de grunge. Fue un... banda. ya murió el vocalista principal, Chris Cornell, que también fue muy importante en esta época. Salió el mismo año que el Blood Sugar Sex Magic de los Red Hot Chili Peppers... Entonces, de Pearl Jam, ¿no? ¿también, está por ahí? también de Pearl Jam salió hace años sí entonces pues R.E.M. ¿no? desde antes también ya este Cobain contaba que era muy fan de R.E.M. de los Pixies también entonces siento que todas estas bandas que, que fueron muy famosas durante los noventas como que Nirvana les, los les permitió surgir no más de lo ya existían algunas como los Pixies R.E.M. pero siento yo que Nirvana los como que Hizo que más gente se interesara por ese tipo de música Y escucharon otros artistas que ya existían Pero que no habían llegado tan lejos
0: Así es, y bueno, ¿qué sucede después del Nevermind? Pues Nirvana saca el que es mi disco favorito que es Inútero Un disco que ya se siente el odio que traía cargando Kurt Cobain hacia los medios Es, es un disco que se siente diferente a, al, al Nevermind Porque es un disco que trae canciones como Heart Shaped Box. Que justamente uh -huh. habla como de este ahogo ¿no? que, que tiene con Courtney Love Y, y cómo las relaciones Pues ahí lo están consumiendo Se siente distinto, creo yo
1: Sí, sí es un disco más Tal vez más personal no sí. sí, porque el Nevermind Pues, por lo que he leído Ni la disquera pensaba que iba a ir También, ¿no? Fue así, vamos a sacar al disco Y bueno, saber qué pasa Y que ni ellos, ni la disquera Ni nadie tenían ya intención de o sea, no esperaban que tuviera el éxito que tuvo, ¿no? Y cuando lo empezó a tener, pues fue una sorpresa para todos. Así es. Y en cambio el Inútero ya es el disco que sigue a Nevermind, ¿no? Entonces ya debes tener una presión más grande.
0: Así es. Eh, también lo, lo meten en el número uno de los 100 mejores discos de los 90. Ahí no estoy sí, muy es. seguro. Es
1: pues que en los 90 hay muchísimos, cosas. Yo,
0: yo metería sin duda el OK Computer de Radiohead.
1: Sí, Radiohead. Podría ser que también Radiohead al principio tenía ahí algunas cosas rockeras, ¿no? Un cronchera, digamos. El Pablo, sí, eso, el Pablo tiene, Jorge, sí. sí, tiene guitarras ahí que son, podrían haber estado inspiradas un poco en el grunge también. Sí, eso creo
0: que si pudiéramos recopilar el atributo más grande de, de Nirvana, el dejado perdón, más grande de Nirvana, yo sin duda diría que es. En la creación del grunge, la consolidación tal cual del grunge, que yo creo que ser vocalista del grunge ha de ser la presión más grande que hay porque, pues creo que solo Eddie Vedder queda vivo de los vocalistas importantes del grunge ¿no?
1: si, sí, de, de los originales si, sí, ya todos han
0: Chris Cornell se han fue, fallecido todos ¿sí? se fue Chris Cornell, se fue Kurt Cobain se fue el vocalista del Blind Melon, se fue Lynn Stiley de Alice in Chains, se fue Scott Whelan de los Stone Temple
1: Pilots. Sí, han muerto y tiene poco que empezaron a morir todos ellos, ¿no? O sea, fue, hubo un año que murió un montón. Entonces... ¿Qué eran los Melvins? Aunque no sé si considerarlos o no, grunge. Mucha gente los considera grunge, pero a, a mí se me hace más experimental. no Yo,
0: los Melvins diría que es sludge.
1: No sé, pero bueno, ese es, ahí sigue el Osborne, no el Sí, exactamente los que, Pero sí hay un montón de grupos que surgieron en esta época ¿no? que, Como Butthole Surfers, por ejemplo, también es,
0: Exacto, y que también eh, Nirvana le dio la, la puerta grande A lo que ahora conocemos como el rock alternativo ¿no? Como este sí, rock justo. que no está ni orientado al metal Ni tampoco está orientado al pop Sino que es una propuesta más, lo que a mí me gusta decir que es garajera
1: Sí, sí, es Sucio, que es un cold rock sucio? Sí, sí, sí. sí. Por ejemplo, los Chili Peppers todavía pueden entrar en esa área. El del alternativo, los Smashing Pumpkins. Que es. son bandas que siguen vigentes, aunque ya no tienen la exposición que tuvieron en su momento. Sí,
0: exacto.
1: Bueno, los, los Chili Peppers, bueno, no sé. Pero sí, no sé en qué los metería, pues alternativo, funk. tal vez, ¿no? Yo diría que es funk rock. Funk, eh. sí, tiene una mezcla, sí. El principal puede ser el funk. Pero también son de esta época. Exacto, pero sí, como dices, el importante vivo vocalista Eddie Vedder y ya, los demás ya. Exacto. Y ya al final,
0: pues bueno, Kurt Cobain, como pues ya todos sabremos, tuvo un final trágico y hablamos de él en el especial de el club de los 27. Pero sin duda, Nevermind es un disco que más allá de la música provocó un movimiento en los adolescentes. No a mí, pues creo que ninguno de los dos nos tocó tan adolescentes. Yo ni había nacido. Tú eras niño, ¿no?
1: ¿no? Yo era, cuando murió él, yo, yo era niño Cuando yo empecé a escuchar Nirvana Fue cuando estaba en la prepa O sea, como 99, 2000 Ya había fallecido Corcovane cuando yo empecé a escucharlo Realmente Pero, por ejemplo, un ejemplo que se me hace Padre es el video, el de Small Like Junior Spirit, que están los chicos Ahí como en el canto este, Como rebeldes, todos aventando Cosas, se me hace que representa muy bien El espíritu de esa De esa época, los un poco más de rebeldía, de nostalgia Sí dato, en la juventud.
0: dato curioso de ese video, el conserje que sale No era un actor, sí era un conserje de verdad de una escuela Pero le encantaba la banda Entonces lo <risa>
1: aprovechó, ¿no? sí Y, y que también de... tienen buenos videos, ¿no? El sí. Box también es muy conceptual por ejemplo.
0: El muy Bloom es muy, eh, Bloom es muy no. bueno Y el mm. Lithium que es como esa fuerza en vivo no de Nirvana
1: Sí, que de hecho ellos estaban en la época más importante de MTV también ¿no? Entonces sí. fueron de estos videos que se veían en todo el mundo a través de MTV
0: Sí es, y algo curioso para los que les gusta coleccionar también cosas Hay una figura que sacó eh, los juguetes McFarlane justamente del Cork de, de Smells Like Teen Spirit Con su guitarra y su suéter este verde con rayas
1: ¿no? Sí, su suéter icónico que también muchos usaban, empezaron a usar suéteres por él Para sí. copiarle un poco... Un poco su imagen y.
0: La ropa rota, ¿no? Como que empezó ahí también la moda de los jeans rotos. Ajá,
1: las rodillas rotas, los jeans como de, de, de abajo todos. De descocidos. Ajá. El, el no como. No el andar como sucio como tal, pero no ser tan fijado en la imagen. Así de. Sí. Digamos que no. Contrario a la metrosexualidad que...
0: Sí, algunos todavía lo mantenemos vigente, ¿no? A pesar de las quejas de las esposas quizá Pero todavía mantenemos vigente ese espíritu Y pues bueno, al final eh, Nevermind está en el lugar que se merece Es un disco que de principio a fin no se, no se, can, no se siente cansancio Es un disco que sientes la ira del de adolescente Y creo que te transporta a la adolescencia a pesar de la edad que tengas, ¿no?
1: Sí, es un disco que se siente auténtico. Y también me llama la atención que es un grupo que inclusive bandas metaleras como Metallica y cosas así, lo han hablado de que es un disco importante, de que los miran, de que cuando lo escucharon les parecía excelente, ¿no? O sea, sí. Porque es un grupo que también me parece que le puede gustar a un amplio espectro de personas, ¿no? Te puede gustar el pop y, te, y puedes escuchar el Nevermind, te puede gustar el metal y puedes escuchar el Nevermind... Entonces, como es un disco amigable que mucha gente puede disfrutar
0: Sí, amigable a ratos, ¿no? Porque también, como sí. decíamos, Territorial Pissing es una canción muy brusca Pero la que estamos escuchando en este momento es una canción que Te puede transportar a muchos lugares Muy interesantes, y creo que esa es la magia, ¿no? De este disco
1: Sí Sí, tiene Entonces, canciones como Something in the Es una canción muy tranquila, muy balada, inclusive y pues bueno, este fue justamente el,
0: el especial que quisimos hacer de los 30 años de un disco que cambió la historia, que sin duda marcó los noventas y que nos dio, pues tal vez a uno de los artistas más importantes de la historia de la música y que lamentablemente ya no lo tenemos
1: Sí, bueno, se convirtió en un miembro más del club de los 27 esperemos que ya no haya más, quién sabe Pues sí, ojalá Así que, pues
0: bueno, gracias por escucharnos en este especial del 30 aniversario del Nevermind Nosotros somos Sonidos en el Aire eh, A través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana Y como
1: todos los miércoles, Olivier, muchas gracias por acompañarnos Gracias a ti también, Ismael Y gracias a, a los que nos escuchan no, no se olviden de checar los otros proyectos de Amper Radio Así es, si nos quedamos con esta canción Something in the Way del Nevermind de Nirvana
0: Nos vemos el próximo miércoles Muchas gracias Something in the way. Yeah. Mm -hmm.